てもっと Estamos San Francisco, una vez más transmitiendo aquí desde la Ciudad de México en Anticlub House, desde eh, las inmediaciones ahora de, de Oz en los controles, estamos tomando su estudio como cabina, Anticlub Radio, Saib Radio, qué buena forma de empezar este programa, con, oh, estábamos hablando de, como saben siempre aquí nunca sabemos pronunciar las cosas, Autobouke Beaver, Autobouke Beaver, Autobouke, Autobouke. Manden sus comentarios ¿Cómo creen que se a través de... <risa> Pero qué buena forma de empezar este programa, cuánta energía. Tuvimos la oportunidad de verlas hace muy poquito en el foro Indie Rocks. Para mí es como una experiencia de una película de terror japonesa que tiene todos los moods de suspenso, miedo, sorpresas, una gran banda. Risas, llantos, hubo de todo. Eh, soy Pepper Jet, eh, me acompaña una vez más Alexa, os eh, regresó a los controles. Ya es que ya le iban a ganar el lugar. Ya le iban a ganar el lugar, pero está, lo está defendiendo. Y pues estamos aquí con nuestra invitadísima. Yo sé que siempre decimos que es una invitada de lujo, pero es no que... Son de lujo. Pero es como no, como no va a ser si son personas que queremos y admiramos mucho. Está Creepy. Oli. Ah. Creeping Wonderland. Creeping Wonderland. Una de las fotógrafas más rifadas que conocemos. Ay, qué bonito. Bueno, como ya saben, acá pues sí invitamos a gente que hace algo en específico, pero también hacen un poco de todo. Nunca es suficiente en esto que se llama industria musical, que de industria luego no tiene tanto. Pues saben que acá tratamos de traerles como otros personajes, aparte de las personas que están en el escenario. Como músicos, no solamente la industria musical, son los, los personajes que vemos en un escenario. Hay todo un sistema de personas trabajando alrededor de eso. Y en esta ocasión traemos a una de nuestras fotógrafas favoritas y estaremos platicando con ella a través de este programa. Los chismes, así sus exclusivas. <risa> ¿En qué anda? Destapando gente. ¿Para, para dónde va? <risa> pues, desmenuzando básicamente lo que es Creepy. <risa> Oh, Nos vamos con una rolita más para regresar a platicar con Creepy in Wonderland. Sí, y se quedan en Anticlub Radio a través de Psych Radio San Francisco. Cuando yo nací la tierra tembló y el día y noche se convirtió. ¡Nada! 
ha nacido el rock, por supuesto que sí. Rock. <risa> Qué buena canción, para mí fue una sorpresa, porque yo no estaba muy segura de las rolas que iban a salir en este programa, ya que vengo eh, de estar con los chicos de Monkey Bee Radio, Yasmina, Miguel Rojo, personajes muy famosos y populares en esta estación de radio. En la vida, ¿no? En la vida. <risa> Entonces Alexa se encargó de programar más las, las rolitas de este programa y pues salió esta rola y fue de qué nostalgia. bueno, qué, qué gran nostalgia. <risas> eh, personalmente ahorita tengo la suerte, fortuna y bendición divina de estar abriendo los shows de las ultrasónicas como DJ set. Y pues, ¿qué puedo decir? Es que es... Si, si no lo reconocen es porque siempre escriben mal su nombre, pero les juramos que sí es Que ella. sí soy yo. No son diferentes personajes porque ya va, va a terminar así Soltereo. como la arrolladora de que... La, la, ¿Quién es la original? La única de original, Pepper Shed, y va a haber otra como la Pepper Yed. O sea, DJ no, Peppers. DJ Peppers. Pero pues, gran, gran suerte de estar ahorita girando con las ultrasónicas en su regreso después de 10 años de uh -huh. estar fuera de la cena. Ya llovió. Ya llovió. <risa> y pues grandes amigas, eh, si tienen la fortuna, suerte de, de verlas ahorita en, en alguno de los shows que están dando, por favor vayan porque no saben qué bonito y qué nostalgia es estar en, en los shows. Yo que he estado en cada uno de ellos, siempre es una sorpresa, siempre me emocionan, siempre quiero estar ahí en primera fila, de verdad, vayan y un saludo a Roxy, eh, Ali, Jenny, mi Rick que está siempre viendo el pendiente de todas nosotras, por favor vayan a ver a las ultrasonicas. Yo quiero hacer una mención especial para un personaje no reconocido que como nosotras está en las sombras <risa> pero es indispensable, el buen Gabito, que se encarga de ser la pájara Peggy, el monstruo verde, que es el güey que se termina lanzando a todo el desmadre con una botarga, que te, él así muriendo de calor pero dándolo todo. Entonces, un aplauso. Gracias, por favor. Gabito. Gracias por existir. Gracias por existir. Sí, gran, gran valor para, para hacer eso, no cualquiera. Entonces, eh, si van a cualquier show de las ultrasónicas y ven a la pájara Peggy, abrácenlas, por favor. Denle oxígeno. Díganle, Yo sé de qué les digo. Denle oxígeno una y una chela. Invítenle una chela porque esa persona se está muriendo de calor, más que ustedes, como a la décima potencia. Pero sí, no podíamos dejar pasar esta rola también porque acaban de anunciar show en Ciudad de México, las ultrasónicas, el mero 16 de septiembre, fiesta ay, ay, ay. Loja, loca mexicana. Y van a estar abriendo los Carrion Kids, eh, Peppers, obviamente. Para <risa> variar, para variar. De nuevo gran mal escrito, sorpresa. pero gran show. <risa> Entonces, no se lo pierdan si están acá en CDMX. Eh, Foro se va a poner Urbana, muy bueno. 16 de septiembre, tickets a través de Passline. Y pues estamos aquí ahora sí ya para entrar en calor con Creepy. A ver, empecemos, empecemos con lo, a lo que vamos, ¿no? De, lo inicial, ponte de, de pie, ponte de pie, preséntase. ¿Y, ¿quién ¿y eres? por qué escogiste esta carrera? Ay, si, si me pongo de pie no alcanzo el micrófono. Ay, yo, bueno, ponte, ponte en la silla, por favor. Está bien, ya. Preséntate. Okay. Ponte de pie en la silla. <risa> Ponte de pie en la silla. Este, pues a ver qué. Me dicen Creeping Wonderland. Eh, estudié diseño gráfico, pero terminé como fotógrafa. Principalmente fotógrafa de conciertos. Y pues, eh, mi mamá. <risa> Yo conocí a Creepy de hace añísimos, añísimos. Años, añísimos. más de 15 años. Eh. La veía eh, porque siempre era el personaje punk. <risa> pero el punk chingón, así con el cabello de picos. Spy. 
eh, la chamarra chingoncísima de estoperoles, toda la producción. Yo, yo la respetaba como personaje, pero realmente no sabía quién era. Hasta ahora que la respeto ahora como, la persona. como persona. De personaje a persona, eso es bueno. Hasta que empezamos a colaborar en un medio de chicas que hacíamos cobertura en conciertos. Chidas en medio. Saludos al Mendra. Eh. En, en donde sea que esté. Y ahí fue como ya conocimos oficialmente a Creepy. Eh, es fotógrafa de muchos estilos, muchos géneros, pero yo creo que para mí tus mejores fotos son del punk. Para muchos. Totalmente. Siempre, o sea, ya va varia bandita que me encuentro, que luego ni sé quiénes son y me dicen la fotógrafa del punk y yo, ¿what? Es que se siente que lo vives cuando ves las fotos, se ve que estabas viviendo ese momento. Sobreviviendo, porque... yo diría. Pero pues a huevo. Sí, 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 totalmente. Sí, porque hay muchas fotos muy chidas que hemos visto de ti, de la forma tradicional, del fit, en el Palacio de los Deportes. Y como más formal, ser. más. Pero sí, las fotos chingonas es acá. De la, el punk on the ground, como un punk más documental. ¿Cuál, cuál ha sido tu, tu experiencia? ¿Por qué empezaste a tomar fotos para empezar de música? ¿Cuáles fueron tus primeros, tal vez, shows? ¿Cómo empezaste a, a entrar a esta raíz? Cuéntanos un poquito de eso. Pues a ver... En cuanto a fotografía de conciertos, toquines y en específico de punk. O sea, yo mi primer cámara la tuve a los 17 años. Cámara reflex acá, pro, digital. Y lo primero que se me ocurrió, porque siempre he sido un desmadre y yo tenía que documentar para tareas, dije, ah, pues toquines, ¿no? Porque pues, en ese entonces tenía como una bandita, el vato con el que andaba tenía una banda, mis amigos tenían bandas. Dije, pues es lo fácil para seguir en la juerga y documentar y hacer la tarea al mismo tiempo. No funcionó, porque yo me desesperé y dije, a la mierda, yo no sirvo para tomar fotos en conciertos, me gana el estar en el slam, me gana estar en el desmadre, me gana todo eso, Peppers. Creo que fue la época en la que la conocí, entonces yo iba a eso y pues le terminaba dando la cámara a alguien más. Ya, yo no hacía nada, ¿no? Cuídala o tomas las tuas, sí, sí, no. que quieras con la cámara. Sí, haz lo que quieras, me vale, ¿no? Eh, entonces yo siempre dije, güey, yo jamás en la vida de fotógrafa de, de conciertos sirvo más de fotógrafa de como, como de retrato o algo así, ¿no? Sirvo más para echar desmadre. Sirvo más para echar desmadre, para hacer la pájara pey, así que aguas, garito, te voy a quitar la chamba. Bacán, este, ya va a ser un puesto requerido. Ya va a ser un puesto requerido. Manda en su currículum. Aparte me gusta el calor. Ay. Tengo todo para triunfar. Nada, y bueno, ya después de eso olvidé la fotografía por mucho tiempo, salvo las típicas así con el celular, porque ya medio empezaban. Celular de 5 píxeles. Y pues ya eh, después la universidad, terminé la universidad y me fui a trabajar de fotógrafa a playa, que fue donde realmente aprendí foto a lo rudo. O sea, yo creo que es más difícil tomar fotografías en playa que, que en okay. concierto. Tienes menos noción de todo, de la gente, de el aire, el ambiente, pues, el clima. O sea, pasa una nube y ya te movió todo, o sea, de estar posando a la gente. Es un desmadre. Entonces, creo que ahí fue donde me curtí. Y ya cuando regresé, dije, voy a volverlo a intentar. Porque muchos de mis amigos seguían teniendo bandas. Okay. Incluso ya muchos organizaban festivales un poco chonchos, como es el caso del Punkitude o el Addicted to Noise, que lo hace... Una de mis mejores amigas que es Vaca. Entonces dije, jalo, ¿no? Voy a tomarte tus fotos. Pero no te prometo nada porque quizá me gane el desmadre. <risa> Una ¿no? vez más. <risa> Una vez más. Diez <risa> años después, ¿no? Está mejor la honestidad. Sí. 
No te prometo nada, pero lo voy a volver a intentar. Sí, pero no, resultó que ahora era al revés. Ahora yo no puedo ir como a muchos lugares sin llevar la cámara porque me aburro. Ok, ya viste como otra, otra perspectiva sí. de, de todo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y bueno, ya después llegó Chidas a mi vida y pues ya. Esa historia, por lo menos por Percy Alexa, ya se la saben y ya de ahí para el real. Pero no, pues, bueno, para que San Francisco. Fue un medio que tuvo pocos años de duración de acá de Ciudad de México, pero la verdad es que para muchas de nosotras nos dio bastante porque conocimos a grandes amigas y e hicimos lazos muy, muy buenos entre mujeres que trabajábamos y sin, y sin muchos estigmas, mujeres que trabajamos en la música y que podías ir a trabajar, echarte tu chela, echar desmadre y no esta onda cuadrada porque no es lo mismo ser periodista de otros aspectos a ser un periodista musical. Yo creo que si hasta no te echas una chela si, estando en un concierto, de, ver, de verdad lo estás documentando, o sea, no estás con la gente, estás siendo un externo, entonces... Era muy bonito tener esta perspectiva y que la gente nos ubicaba como, allí llegaron un grupo de morras a las chidas. De chidas hecho era curioso MX. porque te veía en medio alternativa y era como, ah, son las de chidas. Y pues justo eso. Que, como... que no todos éramos alternativos. <risa> Pero fue un gran, un gran medio de morras liderado por Almond, donde quiera que estés, porque sé, sabemos que andas en muchos lugares en el mundo. Viviendo la gran vida. Pero claro, si está, Almond... Está en Ibiza de que yo ni las topo. <risa> si Almond no hubiera hecho este, este medio, probablemente ninguna de las tres estaríamos sentadas ahorita en esta cabina. Gran medio en algún momento en la escena musical mexicana, de medio de comunicación, hecho por chicas y para chicas, eh, cubriendo como foto, eh, eh, cobertura escrita. Fue una escuela también para muchas. También Pe Peppers hacía videos. videos muy chidos también, o sea... Estaba muy inclinado a hacer la cobertura clásica de foto-video, pero empezamos a presentar estos otros formatos de video antes de que existieran los Reels y era muy mucho más sí. interactivo y entretenido. Entonces, sí, había mucha experimentación. Era, era, fue una etapa muy linda, la verdad. Consejo. De mucha formación. Siempre hagan lo que les gusta con sus amigas, eh, busquen algo cercano a lo que vean que está haciendo otras personas. En cualquier género, en música, en foto, en video, en escribir, cualquier cosa de la música que les guste. Siempre hay alguien más que quiere hacer lo mismo con ustedes y hacer una colaboración. Luego es como, ¿pero de dónde empiezo? ¿A quién me dirijo? Pues busquen notas, busquen fotos, busquen conciertos, busquen fotógrafos. Como hablábamos en el, en el programa pasado, siempre hay una comunidad que quiere hacer lo mismo que tú y busca con quién meterte, ¿no? No nada más como de pensar que nunca voy a poder o con quién compito. Más bien, busca con quién te unes y con quién, Compita, con quién te con enseñe. <ríe> claro. Y pues, bueno, nos vamos a una sí. rolita más y regresamos aquí con Creepy... O se nos controles, Alexa en el micrófono, si te
escuchamos Porcelain Mannequin de Margaritas Podridas, de su álbum homónimo. Eh, fue, creo, fue, no sé si fue el primero o uno de sus primeros materiales, pero personalmente este álbum me, me encanta. Es creo que la faceta más cruda de Margaritas Podridas. Y fue antes de que empezara a tener mucho éxito, así que me encanta lo que hacían con este sonido. Más apegado a Hall. Creo que está muy cool que ahora tengan una personalidad más, más fuerte hacia ellas. Pero creo que este álbum es una joya y espero que algún día lo toquen completo. Como ya, ya ahorita que son unas superestrellas. En el anticlub. <risa> sí, tóquenlo en el anticlub solamente este álbum. Porque de verdad yo soy muy fan de este álbum. Entonces, cáiganle. Les, cáiganle, les invitamos en las chelas. Les invitamos en las chelas. No, un no saludo. quiero ser ese personaje, pero... Un saludo a Margaritas Podridas. Sí, esas morras, ya, yo creo que ya ni en... Ahorita que están en tour por Europa, yo creo que ya ni en París tocan por unas chelas. Pero qué chingón que una banda mexicana esté haciendo eso en este momento, no todo el mundo. Entonces, un gran aplauso para lo que han logrado y un gran aplauso para este álbum de mí, para ustedes. Y lo segundo que escuchamos fue Tsunami Bump con Take the Rains. Que yo creo que solo las personas que tenemos alrededor de 40 años van a haber eh, identificado esta canción. ¡A huevo! Y yo creo que sí, porque... O bueno, no, no, no tanto, tal vez exageré con los 40, pero... Entre 30 y 40. Pero esta, esta rola es de las primeras canciones que yo aprendí a tocar en la batería. Con mi primera banda, Black Violets, fue de los primeros covers que empecé a sacar y que dije, esto es punk para mí. Yo tenía en ese entonces 19 años y te estoy hablando de hace 18 años que tocaba esta canción y la banda ya existía, era de las bandas, digamos, underground, pero de emo punk más famosas en algún momento de Hot Topic, sí. sí salían, salían en radio Hot Topic. No, yo, yo siento que hasta me creció un cinturón de estoperoles ahorita. Pero lo, lo que yo, por lo que quise poner esta rola es que justo creo que a veces eh, nos olvidamos de las bandas por las que nos empezó a gustar, bueno, yo personalmente el rock, el punk, eh, por qué estamos aquí ahorita poniendo rolas, yo por qué he tocado la batería, por qué he querido una banda. Tsunami Bomb fue una de mis bandas favoritas con las que yo empecé a escuchar y dije, ¿qué es esto? Así como para muchos fue My Chemical Romance. Antes de My Chemical Romance ya existía <risa> Tsunami Bomb. <risa> y justo, ¿no? Son bandas que... Soy ese. Según yo, según yo, tocaron hace poco o se reencontraron hace poco. No estoy muy segura, tampoco quiero adelantarme, pero según yo como que vi por ahí que se habían reunido una gran banda y también es un saludo muy especial para Brenda que siempre nos escucha cada programa desde que tenemos este programa, nuestra, este, nuestro quinto o cuarto programa, no estoy muy segura. El quinto. El quinto. El quinto. El productor dice que el cuatro, Alexa dice que el quinto. El productor no estuvo en el pasado. No Entonces, sabemos contar. Pero Brenda ha estado escuchando siempre el programa y pues... Ahora es mi guitarrista y estamos tratando de hacer un disco y nos estamos inspirando otra vez en la, en la vieja escena que es una mi bump, entonces por eso recordé esta old school y espero que los que no lo conocen eh, escuchen bandas de antes y quien escuche esta canción a sus 30, 40 años digan qué chida rola, ya me acordé de cuando era joven y me la pasaba muy bien. Siento que esta sección fue el verdadero 40 y 20. Oh Dios mío. Así ya, sí. ni, ya ni José José lo pudo explicar sí. mejor. Esto fue el 40 y 20. Ese va a ser el título del programa. Miren, escuchen esto. Salud, 40 y 20. 
Y pues seguimos aquí con Creepy, eh, pues hablando de, de, de tu onda, eh, fotografía, todas las carreras que, que has tenido, sabemos que tú, al menos lo que lo hemos visto, tal vez tú no, pero nosotros los demás sabemos Ay. que tus mejores fotos siempre han sido de la zona punk, underground. Te estamos viendo. Te estamos viendo, te estamos vigilando. Son las que más se viralizan, son las que más me piden, o sea, incluso prints al extranjero, sobre todo los europeos, como me piden prints para de eso. ¿Tú te acuerdas cuál fue la primera vez que saliste de la ciudad a tomar fotos? Porque alguna banda te haya dicho, me gusta tu trabajo, Híjole. quiero que te vayas conmigo. Toco en, en, en Puebla, en París, en Alemania, en Guadalajara, en Estados Unidos. O sea, que te hayan sacado de, de la ciudad para acompañarlos a, a su gira, a su show fuera de, de aquí sí, sí. Y, toca, y tomarle fotos. Qué buena pregunta. Creo, me parece, que fue una banda que se llama Talí, pero ellos no tocan punk, tocan más rock. Ok. Rock así como más urbanero, rock, de ese tipo. Pero sí recuerdo que ahí el contacto fue, o sea, su baterista lo conozco desde que tengo 14, 15 años, pero por su hermano, okay. porque su hermano tenía una banda que se llamaba Maple, que tocaban punk rock. Entonces, este, pues ahí volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, empezó todo esto por el punk y sigue por el punk, ¿no? Y puede estar fotografiando más mainstream y Siempre pop Siempre nos termina jalando. Como ya, ya lo dijo hasta Pituac, no puedes dejar el punk, punto. Y esa fue la primera vez que tuviste esa experiencia de sí, salir a tomar y fotos. Y de hecho justo fue a, a Puebla. Bueno, a tomar fotos de manera profesional, uh -huh. porque la verdad antes le robaba la cámara a mi mamá, <risa> una de esas pockets, y la llevaba para todos lados. Y era curioso porque no me gustaba tomarle fotos a las bandas, sino al público y todo lo que se vivía en el toquín. Okay. O sea, gente vomitando, eh, la bandita ahí moneando, <risa> pero sin posen, ¿sabes? O sea, como que nunca sí, me gustó. Sí, como el documental de lo que está pasando sí. aparte de del, del artista en el escenario, ¿no? Lo sí, que hay sí, alrededor. San Francisco. Me molesta mucho. Bueno, ahorita ya no. Pero antes sí me molestaba mucho que me veían con cámara y era como, hey, una foto, yo así de... Ay, no. No son sea... 15 años. <risa> Exacto, justo. O sea, te pongo tu estampita y ahorita pasas por tu foto impresa. Sí. No, 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 o sea, no. Eso, pero o son 100 pesos y, y Pero ya ahorita ya foto, es como ¿no? que les, les doy el avión, ¿no? Es como, uh -huh. bueno, ya, si el güey se hace sentir bien que lo tengo. Ándale, 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 pues. Pero me gusta más cacharlos cuando están en, en el, el slam, desmadre. En el desmadre, en, en la, la indecencia. ¿no? Puro can shot. <risa> Pues justo creo que eso hace como una diferencia entre fotógrafos. Hay fotógrafos muy buenos, obviamente, como de tirarle al artista lo que está haciendo de escenario, pero como a, a un fotógrafo que tenga un estilo, una esencia, y creo que a ti lo que te identifica mucho es como una fotografía documental, justo de, de, de lo que está pasando abajo, eh, el vato vomitando, el slam. Yo, hay una foto icónica tuya que para mí es como de las más representativas, que es de un niñito con una cresta ah, se ve, que, sí, es que está cargando un señor y no, se ve entre mire. toda la gente. Esa foto es como que algo... Celular, ¿no? Sí, justo, y, que, y tomándole al artista, ¿no? ¿no? Y se ve sí. que se le está pasando bien chido, sí, o sea, es el, el momento. está súper concentrado tomando... Claro. Eh, fue ese, de hecho, justo se la tomé en el toquín que hubo en Ecatepec, de GBH con Escorbuto, pero al niño cuando le tomé la foto fue con Escorbuto. Y el niño así súper concentrado. Y me acuerdo perfectamente bien que terminó de grabar, le da el teléfono al papá, 
y empieza a cantar las rolas de Escorbuto. Y yo así de wow, wow, wow. O sea, morrito como de unos seis años seis a lo años, mucho. Seis años, y con, con todo mucho. El, el, el bisú, la cresta, la actitud. Para mí esa serie de las fotos representativas tuyas como de documental de la escena. Obviamente, sí, claro. si quieren verla, verla, la vamos a subir a, a las historias. Instagram, Instagram. Arrobla, siempre digo arrobla, 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 Anticlub Radio. Bueno, aprovechamos para mencionar tus redes, claro. la gente que quiera ver tu trabajo de lo que estamos hablando. Arroba, creepy, así como crepa, pero como en Instagram. En Instagram y en Aquí siempre la hacemos, siempre la hacemos promoción a nuestras amigas porque sentimos que todas son increíbles y queremos que todo el mundo admire su trabajo. Ya no pasan por Tinder, si quieren salir con ellas, mándenos un correo. Vamos a hacer una rifa. Vemos si pasan a la etapa de eliminación. Enamorándonos, Anticlub. Sería una gran idea, una alternativa pura morra chingona y pues nos vamos a otra rolita y regresamos aquí para seguir en el esta, esta chisme esta con, con Creepy esta sección porque vamos a poner rolas de Creepy que no pondríamos comúnmente en el programa porque diríamos vamos a invitar a la morra más punk que conozcamos y que no les pone punk no nos, pone, nos, no punk. nos trajo nada de punk no así que pero aquí es un espacio cool. libre de gustos cool, no juzgamos y pues nos dejamos con dos rolitas Cortesía de Creepy. Cortesía de Creepy, vean si les gusta. Y regresamos en Anticlub Radio. No me interesa tu escena, pues soy el drama. Y no combina con business ni con mi cama. No me interesa tu escena, pues soy el drama. Y no combina con business ni con mi cama. Que mató mi sentimiento Lo dije en una rola pero me arrepiento Porque no es cierto, todavía siento Amor por el arte de este movimiento Ando en busca del error Cada que recuento un perro Yo el talento me aferro Que ya no ando delinquiendo, cierto Pero el apodito santo no me queda Pinche pento, parece concierto Yo no espero, yo hago que suceda Cuando es paro, brindo más de lo que pueda Si es de cora, nunca lo esperé de vuelta tengo el pensamiento roto, no hay prisa, sé que soy de los por eso troto. Un saludo a cada loco que me represente, ya saben quién soy sin ocupar que me presente. El que estuvo sabe que canto lo que me nace, si no fue hombrón saben que robé la base. Antes pocos pero locos y hoy. Logré lo que creía muy poco. No esa tu escena, pues soy el drama. Y no combina con business ni con mi cama.
mi tiempo, me enfoco en lo bueno. Estoy concentrado, 100% pleno. Mírame ganando, estoy produciendo. Cocine y cocine, vendiendo, vendiendo. Estoy ensayando, pues tengo otro vento. Estoy trabajando, grabando videos. Ando apurado, pues tengo otro vuelo. Siempre en el vuelo y mañana otro vuelo. Otra entrevista con este rapero. Estoy en la radio, shout out para Ibero. Inteligente, fino caballero. Si te menciono, te voy a ganar dinero. Uy, las velas aquí. Uy, las velas allí. Uy, si fuera por mí. Uy. Pero no me interesa, paso de ese drama Para que hacer placa, atención no me falta Toda mi clica y mi mami me ama Comiendo bien rico toda la semana Ey, ey, para la semana Ey, para la semana Los mejores de tu pedo, man Ey, 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 ey Tú no tienes autoridad Tu pita es estúpida Te voy a hacer publicidad Con una lápida No me interesa tu escena, pues odio el drama Y no combina con Disney ni con mi cama No me interesa tu escena, pues odio el drama Y no combina con Disney ni con mi cama La nena no creemos, papi, en cuanto de hada. Yo siempre sigo humilde, pero la más cotizada. Me odian porque saben que no me quedo callada. Si los hace felices, pongo cara de asustada. Que el que falta me lo doy vuelta. No se dieron cuenta que me gusta el dinero, pero no estoy en venta. Yo lo hago mientras ustedes lo intentan. Y sonando fuerte para que lo sientan. El que me odia sabe que no hay dos como yo, como yo, oh, oh. El que me ama sabe que no hay dos como yo, como yo, oh, oh, como yo. El que me odia sabe que no hay dos como yo, como yo, oh, oh, como yo. El que me ama sabe que no hay dos como yo, como yo, oh, oh, como yo. Les enseñé que con mujeres como yo nunca se juega Y que lo mío es mío y que nadie me lo niega Que el mundo será injusto pero me opongo a las reglas Y ustedes no deciden lo que yo tengo en mis venas Mi pena, mi lucha, espero les sirva muchas A veces lloro pensando en la cama o en la ducha Cuando con impotencia me imagino que son muchas Las que gritaron fuerte pero nadie las escucha Pero ahora llegué yo y lo que se hereda no se roba Le faltan los huevos y ovarios tengo de sobra Aprendan que el hierro con la mano no se dobla Soy como la muerte que una por una se cobra No molesten que yo reviento como pistola A ver cuál va a ser el primer punto que se inmola No necesito combo, lo masacro yo sola Ey, caso baby, la jefa la que controla hey. El que me odia sabe que no hay dos como yo, como yo oh, oh. El que me ama sabe que no hay dos como yo, como yo
pues regresamos aquí con esta selección de Creepy que nos sorprende a todos porque justo es como esa parte de ver tu trabajo y cómo te he conocido a través de todos estos años y pues siempre mi referencia para ti va a ser como la morra más punk que yo he conocido pero ese punk truth, ¿sabes? como de underground, así el cabroncísimo y de repente pues... Te empezó a topar en esta escena de, de, del, del urbano, el trap, el reggaetón. Incluso hiciste una marca, que ahorita vamos a hablar de eso también. Y pues, ¿por qué? O sea, ¿cómo, cómo incursionaste del punk más atascado, más rudo, más underground a esta escena de, de, del urbano? Sí, ¿cuándo, ¿cuándo te empezó a valer madres que dijeran que no eras tan true? <risa> uh, creo que siempre me valió madres que me dijeran que no era tan true. Eso es punk. O sea... Creo que siempre he tenido ese pedo de, ah, como eres güerita, no eres punk. Y cuando estoy con los güeritos es como, ah, como te vistes de negro, no eres fresa, eres punk. Entonces, ay, siempre he dicho ajá, siempre he dicho que las etiquetas las da la gente, no uno mismo. ¿Cómo, cómo es el dicho? Sí, muy, muy fresa para el punk, muy punk para los Sí, fresas. como los misfits, ¿no? O sea, demasiado punk para los fresas para Claro. Muy parecido. Y en cuanto a cómo incursioné, pues es que realmente, o sea, fui en una secundaria muy escata, pero es cada ese Pokémon acá, escápate conmigo <risa> y llevaban a Elmo y tremenda corte y todo ese rollo y a mí me mamó. Me encanta, eso. muy ingenioso así la rola, pues es esca, escápate pues conmigo. Escápate, porque tengo escalofrío, así, ah, ¿no? sí. o sea, eran la onda. Entonces, como que yo conscientemente... Empecé en el punk así Y digo conscientemente Ajá. porque realmente Inconscientemente mis tíos ponían escorbuto La polla records, etcétera ¿no? Pero pues uno de morro eh, pues, No sé, no le prestas <risa> tanta atención Ni le entiendes Ni entiendes qué pedo Ya bájele tío <risa> Nada, eran mis canciones de cumbia, todo bien sí Es el cumpleaños de mi abuelita ya <risa> Respeto no, Y pues así Y empecé con eso Ya de ahí justo conocí a las ultrasónicas como que fue el, la primer banda de punk que conscientemente yo conocí uh -huh. y que me mamó, ¿no? Y yo dije, güey, no mames, estas morras son irreverentes, son así, ya está, ¿no? Y me, me gusta todo eso. Y aquí a lo mejor rompo un poquito un estereotipo que se tiene de que, güey, es que rompiste esos esquemas porque en tu familia te... No, nada de eso. De hecho, hasta mi mamá me incitaba... Sí, de, oye, si te pinto el cabello y yo, no. Oye, si te perforas, no. Oye, si te... No. O sea, relájate, jefa. O sea, yo era la que tenía que marcar ahí un límite, ¿no? Entonces, o sea, no, realmente no, no fue por eso. Simplemente fue algo en lo que me sentí muy cómodo. Y que hace poquito... Ya voy a entrar en temas un poquito más. Aquí estamos para random. entrar a, a todo. A la gente le gusta el chisme. Ahora que estoy yendo a terapia, me di cuenta que realmente yo tengo TDAH trastorno de difícil de atención con hiperactividad y que lo único que me dio esa contención fue el punk okay. o sea, algo que se supone que no hay límites, no hay reglas, no hay nada me dio un límite y ha sido el único en lo que yo siempre he puesto como un freno o me he sabido co gobernar en él y... ahora, ¿cómo pasó esto? pues creo que o sea, la parte de que yo iba en la secundaria con el ska, estaba empezando el reggaetón Okay. Y la verdad, o sea, a mí al principio sí que me, como que me causaba cringe, pero porque sonaba mucho a salsa y cumbia. Ajá. Y a mí desde morrilla siempre me dijeron, si te gusta la salsa y la cumbia, te desheredamos, ¿no? 
Entonces, como que yo le tenía... Ese miedo. Ese repele, ¿no? Ver, no, no tanto miedo, sino repele. Mi caballo de... verde, pero mi herencia no. Guácala, ¿no? O sea, no. Y este, ya después empecé a topar un poquito más de dónde venía el reggaetón, lo que decían las letras y claro, todo esto. El contexto. Y realmente, desde mi perspectiva, se me hace muy parecido al punto. Los dos vienen de barrio. Claro. Los dos se monean. Ay. <risa> los dos causaron irreverencia en su época. Los dos causan terror en la sociedad. Los dos rompen un tabú. Unos a mayor o a menor distancia. Eh, y también es cierto que los tiempos ayudaron, ¿no? O sea, ahorita el punk está reivindicado, ¿no? Incluso sí. ya lo vemos en Sara y cosas así. Y como que ahorita apenas empieza el reggaetón a reivindicarse a dejar de ser, por lo menos en México, ¿no? Porque, o sea, yo sí lo vi cuando viví, cuando viví, cuando fui de viaje a Puerto Rico. To Psych Radio, normal, o sea, San Francisco. Es la perspectiva de un reggaetonero allá, a la que tenemos aquí, que es chaca, malandro, drogadicto, te va a robar, te va a embarazar, o sea, todo ese rollo. <risa> es muy diferente. Pero bueno, enfocándome únicamente en México, como que sí. esa misma perspectiva que se tiene ahorita del reggaetón del chaca, se tuvo del punk. Y ahorita claro. se está reivindicando todo. Creo que también es una un poco de falta de nuestra propia historia, no solo en México, porque creo que también estaría un poco mal decir que el reggaetón es parte de, de México, viene no. más de, como dices, Puerto Rico, Colombia, eh, viene de... Es más caribeño el rollo. Sí, es más caribeño, pero también pues la cumbia es más, todavía hasta de Argentina, en donde... Era, pues el, el punk protesta, realmente era, pro, ah, era, era del barrio política, era del barrio los mismos solideros eran las, las canciones del barrio. de salsa son súper de protesta o sea sí el sonidero era Carajo. La, la reapropiación <risas> del espacio público tomar un, un, una calle para tú hacer una fiesta como una persona que no tenía recursos y hacer un sonidero Creo que... El do it yourself. Sí, hay que conocer más también de nuestra historia, que no solo el punk es Inglaterra, o los Sex Pistols, o las fotos de los Ramones viéndose bien cool, ¿no? Justo, como dice Creepy, creo que el punk es como el ser irreverente, eh, con, eh, crear una controversia, ¿no? Contestatario, y, 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 y como un rechazo de por qué estás haciendo esto, por qué tocas esto, por qué te ves así, porque también eh, la, la cosa urbana, como el punk también, Fuera de, de las rolas y la música también es cómo te vistes, cómo te ves. Y la también va de ahí. feo. O sea, ya se crea un prejuicio nada más de verte. Es lo mismo que con el punk. Exactamente lo mismo. Entonces, e incluso yéndonos más, 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 más lejos. O sea, el barroco le pasó lo mismo, ¿no? Claro. Y el barroco ahorita está en Bellas Artes. Digo, con esto no quiero decir que el punk o el reggaetón vayan a estar o oh, no lo sabemos, ¿no? Pero reconocerlo como una cultura, una forma pues Todo de hacer algo nuevo, exacto, claro. eso es muy bueno, todo lo Todo nuevo lo asusta. asusta. Y pues eh, hablando de toda esta fusión, creo que te atreviste a hacer algo muy chingón que yo he admirado mucho, hiciste una marca de ropa que mezcla toda esta cultura del punk y la cultura urbana, que de, pues cuéntanos un poquito de eso. Pues justo fue como, empezó como, como por una sátira, como quererle tirar un poquito de mal pedo y choque al famoso tío, ¿no? Al famoso tío que decía, pongan caifanes. El famoso tío que, uy, metálica, y oh, y acá, puro hardcore, y la mamada. O sea, 
cuando realmente... Sí. Eso sí era música. <ríe> eso sí era música, etcétera. Como entrar en todos estos clichés y decirle, güey, neta es la misma mamada. Hasta peor. <ríe> a veces, a veces suele ser peor, o sea, incluso hasta tienen letras más misóginas que en, que en reggaetón, ¿no? Claro. O sea, hace poquito hablaba con, con alguien de que, güey, el pornogor y el reggaetón realmente tienen la misma letra. Sí. Incluso el pornogor es más misógino, más violento. Y hablando musicalmente tienen el mismo... Tupa, 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 no el famoso tupa, tupa. El famoso tupa, tupa, que también me hemos repetido <risa> en el punk. Entonces es como, güey... No me vengas con doble moral. Y ya después, bueno, a mí siempre me ha gustado como la ropita y todo Estudié diseño gráfico, pero metí varias materias de diseño textil y me gustaba y me llamaba mucho la atención. Entonces, también siempre he creído que la ropa es una forma de hacer como un espectacular andante. Sí, y, también una, y una es, manifestación. Ajá, y es algo que se vio mucho en el punk, ¿no? O sea, sí. el, me gusta hacer unas horas, do it yourself y todas estas playas de con mensajes, ¿no? Que iban en, circulando en la calle y que incomodaban a la gente. Sí, pues como la Vivian Westwood, uh -huh. que ahora ya está súper reconocida, pero claro. realmente en su como época... Una época de la pues, moda. Así era sí, contra como todo. De, ¿Por qué gente vulgar? ¿Por qué todo mm, roto? Está manchado, ajá, está mal hecho. Mal todo visto. Esto, ¿no? y... Entonces, fue un poquito hacer eso, pero ya cayendo para molestar al, a este avatar, ¿no? A este avatar que es el tío. El tío True, ¿no? Y, y me encanta todo eso. O sea, me gusta molestar mucho a la banda True. Tengo una amiga que es muy True y que me encanta molestarla y es de mi mejor amiga. Y está muy, muy increíble. De hecho, bueno, menciona cómo se llama tu marca. Ah, sí. <risa> no hemos dicho, ¿verdad? Sí, la marca se llama Emperreados. Justamente porque creo que el concepto de punk siempre es como, ah, va todo enojado, ¿no? Va, va todo emperreado con la sociedad, con todo, con él mismo, con su propia existencia, etcétera. Y también viene implícito ahí la palabra perreo, ¿no? Emperreados. Emperreados. Estoy enojado, pero voy a perrear. Pero voy a perrear. Ahora sí que las nalgas, hasta el culo hasta el piso y la cresta arriba, ¿no? Estamos sacando muchas él frases es, él es, de hoy para memes. Para sus playeritas. ¿no? El nuevo eslogan de la marca, sí. Hay varios, hay varios. Y está, está muy increíble. Yo personalmente... Soy muy fan de, de tu marca, también vamos a poner ahí en las historias y eh, en el feed, el trabajo, por si quieren, tiene servicio de paquetería internacional. Justo en agosto se cumplen dos años y justo en agosto pensábamos sacar nuevo, nuevo material. No, sí, sí, una sí. de mis favoritas es una muy clásica que es la de Selena, pero de God Save the Queen, el clásico logo de Sex Pistols con la reina, pero es Selena... Es esa mezcla de lo que dices, ¿no? Como un punk muy cabrón, con una cultura de siempre. O tienes otra de J Balvin, pero con un bisú muy cabrón. Eh, de Lady Gaga, con la chamarra de teléfono. Que esa chamarra, tengo el, la información, el contexto, por lo que me informé hace mucho tiempo. Cuando fui a Nueva York, me gusta mucho buscar esas tiendas como undergrounds de punk, esos lugares como de, de nicho. Las Destroy. Y justo Destroy. ese de Search and Destroy, era, no sé si todavía exista, pero cuando fui por allá, supe que Lady Gaga sacó esa típica chamarra bien punk de, de esa tienda. Y pues hiciste igual un, una playera con ese, en esa, ese formato de, de Lady Gaga y siendo punk. Esa playera causó mucha polémica el día del lanzamiento de la marca. Me acuerdo que tú la traías puesta, que fuiste a la villa y de... 
de, del, gran, del mag, lanzamiento. Del magnífico evento. Eh, del magnos, <risa> sí. Magno evento. Magno evento. Y traías esa playera y mis amigos, pum, 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 así fucking true. O sea, estaban viéndote y estaban discutiendo, ¿no? Y yo así como, ¿qué tanto están dialogando? Y yo, ¿qué pedo? <risa> Dicen, es que estamos diciendo si esa morra es la de Downshift o es la de otra banda, ¿no? no la neta no me acuerdo qué otra banda dijeron, ¿no? Uh -huh. Y yo, güey, es Lady Gaga. <risa> ¡No mames, güey! ¡Sí es cierto, es Lady Gaga! Sí. Pero esos güeyes te traen una polémica, cabrón. Es la rola que sacó con Beyoncé, güey. <risa> sí, sí, sí. Pero como que justo de hecho, la vieron justo así. Esta, esta chaqueta que tú mencionas, a mí lo que me llamó la atención de, de toda la chaqueta no era que se pusieron Gizum ni nada de eso, sino que trajera un parche de Gizum, que para mí Gizum uh, va a ser siempre la banda que me voy a quedar con ganas de fotografiar, porque pues no pueden salir de Japón, ¿verdad? Y es mi banda favorita y de hecho en la chamarra más Gizum que tengo yo, los tengo en parche, los tengo como en tres pins, o sea, la banda de repente me empezó a decir la chica Gizum, Sí, sí, me gusta mucho. La chica de Jisoo. La chica de Jisoo. Pero está bien sacar, bonita. ¿no? ¿Ah? Está bien Parece colaboración con Alexa. Sí. Conocer esta historia, ¿no? De, pues, justo yo, yo he visto como, pues, tu playera y yo tengo mi perspectiva. No sabía que mientras yo estaba tocando, sí, había votos discutiendo por qué trae esa playera era, y quién, quién era. era. De qué banda era. Profundizando. Exacto. Sí, o sea, así de, hasta se estaban diciendo poser, así de, güey, es un poser, ¿no? Mames, es esta morra, güey. Y es, es una Lady finish Gaga. hardcore. Aparte, ¿no? Me encanta porque Peppers, Gaga, Peppers de Jay, playera gratis. <risa> Chingón, playera gratis, presentación de emperreados ganar una playera para patrocinar la marca, pero está bien interesante como, por ejemplo, ahorita que somos amigas y yo tengo tu playera y apoyamos la marca y como que para mí el concepto de la chamarra de Lady Gaga de ese, de ese video pues está cool porque fue de una tienda que la que yo quería ir en Nueva York y todo eso y ahorita nos estás diciendo que lo más curioso de todo para ti para es, es ese parche de esa banda importantísima para ti que no puede venir nunca porque no, no puede salir de no Japón. Salir de Japón. Muy, muchos datos importantes para Anticlub Radio. Sí, porque por ejemplo la de J Balvin venía con Dead Kennedys, Misfits, este, creo que Social Distortion. O sea, bandas un poquito más comerciales, pero ver a alguien con una sí, lo típico, parche ¿no? de Gizum o de Doom. Todavía de Doom como que decía sí. yo, eh, Doom, eh, sí, está bien. Pero Gizum, sí, o sea, para mí sí fue como wow, wow, wow. wow. Aparte creo que hay logos que son muy icónicos, como dices, de Kennedy, los Misfits, sí. los Ex-Pistols, que dices, bueno, cualquiera, si se quiere comprar unos parches punk, pues dices, ah, de entrada esos O que incluso seguros. luego ni siquiera los relacionan con los punks. La estética, ¿no? La estética. O sea, por ejemplo, también hace poco vi <ríe> en el video de La Bebé, de Peso Pluma con John, okay. que sale con su playera de Pip. Ajá. Peso pluma, ¿no? Y no muchos saben quién es Pipo. Y lo pasan de desapercibido. Y yo digo, güey, ¿por qué hay Peso Pluma trae una playa de Pipo, no? Que es, pues, la otra banda de Rotten, de, de los Ex Pistols. Pistols. Uh -huh. Ah, claro, sí, Pil. Public Ajá, sí, Image. Sí. Public Image. Oh, vamos a buscar ese dato. También les vamos a poner la foto porque yo tampoco me sabía <risa> eso. Ya saben que aquí estamos para destapar sí, cosas sí. que todos conocen, yo muchos no, no sé, conocemos. De los o... mejores conciertos que hay en mi vida, ver el Johnny Rotten. Es real. No lo hemos visto, pero vamos a ver pluma también y ojalá sea una gran experiencia como para Nos vamos con una rolita más y regresamos aquí a Anticlub Radio a través de Sape Radio o se nos controles el mismísimo y maravilloso. Por favor, nunca nos vuelvas a abandonar. Te queremos mucho. 
<risa> Regresamos. Solo tengo dos preguntas porque ya estamos casi al final de nuestro 
programas. Si tuvieras la oportunidad de girar como fotógrafa de en, con alguna banda, uno y dos, ¿cuál sería tu catering perfecto? O sea, que tú dijeras, voy con esta banda de ensueño, pero 